0: 他死去整整四个世纪了，已经几乎完全被人们遗忘了。他的画在画廊和博物馆的储藏室里尘封日久，许多被混为他人之作。画面上那些曾经光芒四射的人物形象，渐渐失去了光泽。隐身到他那特有的卡拉瓦乔式深黑色的背景里，沦为一片落寞和虚空。直到1951年，举世闻名的意大利绘画艺术历史学家罗伯托·隆吉收集了他的一些名作，并把他们拿到法国米兰的热那亚王宫展览。那是一次盛况空前的画展，但是许多来观展的人，都从来没听说过“卡拉瓦乔”这个名字。人们目前搜集到的他早期生活的细节，就如同用炭笔在空白的画布上抹上的几道模糊暗淡的线条。他出生于1571年，出生地极有可能是米兰。他父亲是个成功的泥瓦匠，兼建筑师。1576年的夏天，瘟疫在米兰市区再次抬头。当其蔓延的趋势最终得到控制的时候，米兰主教教区五分之一的人口已踏上了黄泉之路。年幼的卡拉瓦乔在这场灾难中失去了父亲、祖父和叔叔。1584年，卡拉瓦乔十三岁了，进入西蒙尼·彼得扎罗的手工作坊当学徒。西蒙尼·彼得扎罗自称是提香的门生，他的画风矫揉造作，是个沉闷但是很有功底的画家。卡拉瓦乔和西蒙尼签署的合同居然保留了下来，上面规定卡拉瓦乔要在四年的期限里没日没夜的受训。没人知道卡拉瓦乔是否忠实的履行了条款，甚至也没人知道他是否真的坚持到学成期满。确凿无疑的是，彼得扎罗。柔软无力、半死不活的画风，并没对卡拉瓦乔的艺术创作产生丝毫的影响。几乎所有有关卡拉瓦乔的故事，都因年代隔得太久而销声匿迹，无从核实了。同样，卡拉瓦乔到底在什么情况下离开米兰？也是一个永远无法解开的谜团。记录表明，卡拉瓦乔的母亲死于1590年，他变卖了母亲遗留下来的微薄的房产，获得了600个意大利银币。还不到一年，他就把这笔钱花得精光。如今，从任何地方都找不到一点迹象说明。这位受过绘画训练的放荡不羁的年轻人，在他生活在米兰的最后几年里，完成过哪怕是一件作品。他似乎没时间画画，总在为其他的爱好忙碌着。早期为卡拉瓦乔立传的作家乔瓦尼·佩特罗·贝罗利，在他的传记里暗示，卡拉瓦乔。被迫逃离米兰，不是为了躲避和一个妓女、一把剃刀有关的官司，就是谋杀了一位朋友，有命案在身。贝罗利写道：“卡拉瓦乔向东来到了威尼斯，在那里迷上了乔尔乔涅的画风。后来，在1592年的秋天，他动身奔赴罗马。”在罗马，卡拉瓦乔的生活有了明显的好转。像所有来自北方的移民一样，他穿过德尔波波洛港口的大门，进入罗马城，然后来到艺术家群居的住宅区。这个住宅区是个居民大杂院由战神广场周围肮脏龌龊的街道组成。据画家巴廖内回忆，卡拉瓦乔与一个来自西西里岛的画家合住一个房间，而另一个认识卡拉瓦乔的早期传记作家则记载，卡拉瓦乔住在一个神父家里，神父强迫他干家务、杂活，还只让他吃青菜，从来不给肉吃。卡拉瓦乔提起这位神父的时候。管他叫因萨拉塔老爷。几个月以后，他离开了神父的家。在罗马的头一年，卡拉瓦乔在多达十处地方居住过。这其中包括朱佩塞切萨里的手工作坊，他就睡在作坊的草席上。他在街上游荡，腿上的黑色长袜满是窟窿。身上的黑色斗篷也破烂不堪，黑发乱糟糟的一团。切萨里让卡拉瓦乔干的是手工作坊里最低级的活只画花卉和水果。对此，卡拉瓦乔极为厌倦。他深信自己有着超群脱俗的才华，他开始创作自己的作品。还把画好的一些画拿到纳沃纳广场的小巷子里去卖。这其中有一幅画，画的是强光映照下的一位罗马富家子弟，被两个纸牌骗子联手欺诈的情景。卡拉瓦乔把这幅画卖给了一位画商，画商的店铺就坐落在红衣主教弗朗西斯科。德尔蒙特住的宫殿对面的那条街道上，这场交易给卡拉瓦乔的人生带来了翻天覆地的变化。当地的红衣主教是一位绘画艺术的收藏家和大主顾，他一见到这幅画就为之倾倒，花了好几个意大利银币买下了画。很快。他又买了一幅卡拉瓦乔的画，这次画上描绘的是一个笑容满面的算命姑娘，借着给一个罗马青年看手相的时机，悄悄偷走他手指上的戒指的一幕。不知在什么时候，主教和卡拉瓦乔见面了，是谁发出的邀请尚不可知。红衣主教主动提出。他将给这位年轻的艺术家提供食物、衣服、住宿，还会在自己的宫殿里开一间画室。所有这一切都是为了一个要求：卡拉瓦乔能够继续创作。时年二十四岁的卡拉瓦乔欣然接受了主教的建议，这是他一生中做出的。为数不多的几个正确决定之一。